0: Merci à nos différents partenaires qui rendent ce podcast possible. JVC pour les casques audio, Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. On discute avec Oussama Amar, cofondateur de The Family. Pour ceux qui ne connaissent pas The Family, c'est un sorte d'incubateur qui aide et finance les startups pour les rendre scalables. Une startup scalable, c'est une startup qui peut grossir et produire plus en faisant plus d'économies d'échelle. Dans cet épisode, on parlera de son mindset d'entrepreneur, de comment il a commencé, son état d'esprit out of the box, ses influences, du potentiel énorme des entrepreneurs de la génération Z, de sa dream team en mode Avengers, son goût pour la transmission de savoir, de l'ADN et de la stratégie de The Family, et pour finir... Il nous dira s'il pense que les marques doivent prendre position face aux injustices sociales. On espère que vous allez kiffer. Très bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, je suis avec Bakang et Sylvain qui est à la caméra. Et on est avec Ousama Amar. Amar. Alors ça m'a pour ceux qui ne le connaissent pas C'est le
1: cofondateur enfin, il, de... il, pas, pas pas pas. Euh, il y a des gens qui ne le connaissent pas
0: Franchement Il y a des gens qui ne le connaissent pas Et je pense que comme c'est pour un, un, un public assez large tout le monde se doit de te connaître, donc euh, Oussama Amar, fondateur de The Family. Tous ceux qui connaissent pas Oussama Amar, il y a un million de, de podcasts qui racontent son histoire, donc on va pouvoir rentrer directement dans le dur. Ouais. Mais je t'en prie, présente-toi. Voilà. Qui es-tu Oussama, qui es-tu euh,
1: bah, Écoute, je m'appelle Oussama, j'ai euh, 34 ans maintenant, je crois. <rire> ah mais, mais on
0: nous a menti, on nous a dit que t'avais 28 ans <rire>
1: C est c est vrai. Vrai. Qui <rire> c'est qui vous a dit
0: que j'avais 28 ans <rire> non je crois qu'il a 28 Il y a, mais... a des bruits de couloir Et franchement il y a des bruits de couloirs qui disent Non mais Oussama il a 28 ans machin. <rire>
1: <rire> Non mais c'est vrai que moi j'ai créé The Family j'avais donc euh, 27 ans, 26 mm -hmm. ans mm -hmm. Et personne croyait que j'avais 26 ans Après j'ai passé la barre des 30 ans moi-même, j'ai pas cru, je n'avais pas <rire> Et ça devient de moins en moins impressionnant, tu vois, avec les années, c'est chiant. C'est ça, c'est bien. Euh, j'ai créé une entreprise qui s'appelle The Family, il y a 7 ans, qui a une mission très simple, euh, c'est d'aider les... les entrepreneurs à créer des boîtes scalables, mm -hmm. c'est-à-dire des boîtes qui ont des structures un peu particulières. À chaque fois qu'elles ont un nouveau client, elles gagnent un peu plus d'argent et ça leur coûte un peu moins cher. La boîte scalable, par définition, c'est Google, ouais. parce que quand tu fais une recherche sur Google, euh, ben bah, là. La milliardième de recherche coûte beaucoup moins que la première recherche. Et en fait, nous, on s'est spécialisé là-dedans et on aide une centaine d'entrepreneurs tous les ans et c'est de créer une boîte scalable. Et il y en a à peu près une vingtaine qui réussissent euh, mmh. tous les ans. Donc, et vous, et vous lancez un peu le filet. Exactement. Et, euh... exactement. et, euh, et ça fait donc maintenant sept ans euh, que je fais ça. On démarre notre huitième année. Eh. Et... <rire> Bravo. Merci, merci, merci. Et avant ça, euh, j'ai toujours été un entrepreneur. Euh, je pense que j'aime bien faire the family parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai tellement fait de conneries que j'ai un bon instinct quand les entrepreneurs font n'importe quoi. Ouais. Je les vois tout de suite. <rire> <rire> je je Là, je la connais, je la connais aussi. » euh. Donc voilà. Ok, donc, cool. Que,
0: euh, moi, j'ai une première euh, remarque. J'en parlais tout à l'heure. Euh, c'est que je trouve, nous, au moment où on a créé Dirmusli, on s'était demandé, comme comme Tnodje, notre frère, et allé directement à The Family, nous, on s'est demandé s'il fallait qu'on aille dans un, un incubateur. C'était la grande tendance au début des incubateurs. Et je trouvais que les incubateurs, à l'époque, on parle de euh, 2014-2015, étaient assez élitistes. C'était euh, en mode, voilà, pour être dans un incubateur, il faut que ta boîte ait déjà fait tant tels profils etc c'était très élitiste moi à mon goût et quand j'ai vu The Family se créer et que c'était un petit peu tout le monde peut être un entrepreneur si euh, si vous avez les bons outils le bon mindset etc j'ai trouvé que c'était assez j'aime pas trop ce terme mais disruptif par rapport à ce qui se faisait euh, un truc qui était qui était dans le dans dans l'entre-soi et j'ai l'impression qu'au niveau de des autres du coup quand quand t'es arrivé avec euh, The Family les autres ils t'ont vu un peu comme le petit chat noir tu vois Genre, putain, hey, c'est qui lui C'est qui lui Il sort d'où Pourquoi il crée ça Quelle crédibilité il a, etc. Tu te sentis comment quand t'as senti un peu ce, ce, ce feu euh,
1: bah en fait, je n'ai jamais senti. Tu n'as pas senti mmh, Non. Okay. Euh, alors, c'est un truc que les gens ne croient pas là-dessus. Je le dis tout le temps, mais je sens bien que c'est tellement rare que les gens ne croient pas. Mais, euh, mais en fait, je m'en fous vraiment des autres. Ok. Et à un point euh, tel qu'en en fait, euh, on me parle tout le temps, on me dit oui, il y a machin, il y a truc, et ben. Euh, moi, quand j'ai créé The Family, je me suis dit, ok, notre, notre vrai concurrent, il s'appelle Y Combinator. Mmh, on parle des vraies choses. Là, attention, on parle <rire> des vraies choses. Mais
0: attends, pour les gens qui connaissent pas Y Combinator, quand même, ce que tu peux leur dire
1: C'est bah, The Family avec 30 milliards sur un compte. Voilà. Ouais. Est-ce est, 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 est que, est
0: que, est que Y Combinator, c'est le, le mix entre Station F ouais. et The Family
1: Non, parce qu'ils ils hébergent Joaquin Startup c'est ah, ouais, un, ouais. un bureau tu vois. Ouais, ouais, euh, vrai. Euh, non non, non je, pense que, je pense que Y Combinator c'est The Family avec un accès exclusif à la Silicon Valley mm. et donc au lieu d'avoir un leverage euh, qui est un leverage européen donc, qui est un petit bâton donc tu peux porter des petits trucs ouais. eux ils ont un bâton beaucoup plus gros qui s'appelle la Silicon Valley mm. mais de fait en fait tous les gens qui ont regardé euh, Y Combinator ils ont cru qu'en fait Y Combinator était efficace parce que c'était des programmes de 3 mois machin. Moi, en fait, ils n'ont pas compris que tout ça, c'était juste parce que la Silicon Valley. Bien sûr. C'est Ce qui faisait Y Combinator unique, c'était cet accès à la Silicon Valley. Et donc, comme nous, on n'avait pas cet accès à la Silicon Valley, il fallait repartir d'une page blanche. Mmh. Et moi, quand j'ai démarré, je me suis dit « Ok, Y Combinator, il valent 30 milliards. » Bon, il n'y a pas de raison que je n'en fasse pas cinq. Ouais. La taille de marché, ouais. c'est ça. <rire> donc, donc, ça a été mon seul, seul point focal. Et, et ce qui a été intéressant comme point focal, c'est que c'est des gens qui sont extraordinaires. Donc, c'était une bonne admiration. Ouais. Et moi, je, je crois plutôt à la concurrence par l'admiration que par la ouais. haine. Souvent, ouais. les gens se disent « Ah, il faut détester son concurrent. » Non, euh, il faut... Si tu as un truc comme ça, tu as un mec comme Paul Graham, tu dis tous ces trucs, tu dis « Putain, c'est incroyable. » Il est trop fort. Ouais, un jour, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, de toute façon... Euh, » Tu copies Paul Graham, c'est quand même mieux que ça. <rire> Mais grave, grave. Donc effectivement, si un jour euh, donc Paul Graham, il a 30 ans de plus que moi, mm -hmm. si dans 30 ans euh, je suis euh, un dixième de Paul Graham, bah, ce sera déjà un peu. C'est lourd, Ce sera lourd. Ouais, ouais. Donc c'est pas grave. Donc, je, donc après, quand tu quand as ça et après tu dis euh, oui, il y a. Euh, 50 partners euh, Paris, région, euh, lab, euh, ouais. euh, school lab, euh, je sais pas quoi. Hum. Pff, tu dis, ouais. <rire> <Super>. <rire> ouais, ouais,
0: Ouais, combien de, temps, <rire> combien de temps, Ouais, combien et, et
1: en plus, c'est même pas une, c'est, ça pourrait être pris comme une forme de mépris. Les gens hum. qui me connaissent pas pourraient prendre ça pour du mépris. Mais c'est, même pas du mépris. C'est que c'est de la perte de temps. Hum. Euh, se benchmarker au mauvais benchmark, c'est jouer au mauvais jeu. Parce que si nous, on se benchmark en fait, Bam, bam, ah, bam. Attendant, on ce la réponse.
0: Attends, se benchmarker au mauvais
1: benchmark, c'est jouer au Tout mauvais, mauvais jeu. jeu Exactement, parce que tu d'un seul coup, tu gagnes forcément. Tu dis bah c'est moi qui définis les règles, c'est eux, 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 les concurrents. Ah bah tiens, je suis numéro un. Waouh, j'ai gagné. Mais t'as ouais. gagné quoi T'es <rire> toujours au même point, en France, quoi, en France, ouais, en France ouais. euh, etc. Et, et donc, en fait... Euh, nous on a toujours dit il n'y a pas de raison qu'on crée pas des boîtes aussi impressionnantes que Waykuméta. Mmh. On l'a jamais fait pour l'instant. On n'a pas de Airbnb, on n'a pas de Uber, mmh. on n'a pas de Stripe, on n'a pas de. On Mais vous avez pas... quand même des belles boîtes. C'est cool <rire> pour une première génération. Franchement, ouais. je trouve qu'on a fait très fort. Mmh. Euh, moi j'avais dit on, on, on va essayer de faire une boîte qui vaut un milliard en dix ans. Euh, je crois qu'on en est à la quatrième. Okay. Bon, bah, okay. tu tu vois <rire> donc euh, donc c'est cool. C est ce qui a bah, quatre boîtes euh, Donc euh, t'as Capitaine Train qui ouais. est, qui maintenant en bourse euh, vaut plus d'un milliard. Ah, ils sont en bourse Ouais. Ok. Ouais ils, Maintenant il s'appelle Trendline. Ok. Donc ils ont été rachetés par s'appelle Trendline. Nasdaq là, ou euh, euh, London euh, AIF, AIMF, euh, c'est Londres. Euh, Alternative Investment Market. Okay. Bon.
0: Donc donc faut pas investir via via. Euh, via Revolut. Euh, je
1: crois que Revolut a l'AIM tu peux ah ouais, parce euh, que moi c'est ouais.
0: que, que le Nasdaq pour l'instant ah bon ouais. d'accord
1: oui. ah oui t'es résident anglais
0: non non non, non. non.
1: non. 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 non effectivement peut-être okay. qu'ils l'ont réservé euh, ensuite euh, donc dans dans nos unicorns on, on a euh, Stripe dans, la, dans laquelle on a investi euh, en Série C Putain, Stripe on, donc on a eu accès à cette boîte là euh, et on a deux boîtes qui sortent complètement euh, qui même si aujourd'hui euh, valent pas plus d'un milliard euh, sur le papier euh, valent plus d'un milliard dans la trajectoire et mmh. c'est des unicorns certaines c'est payfit et Algolia. Ah payfit ouais, pay pay ils, ils
0: ont texte, ils ont que payfit moi je vous le dis payfit si vous m'entendez vous avez changé notre vie
1: voilà maintenant la question c'est comment on passe de ça à une boîte qui vaut 10 milliards ouais. parce que ce qu'on oublie c'est qu'une boîte qui vaut 10 milliards c'est 10 boîtes qui valent un milliard
0: ouais. ça c'est en fait, intéressant
1: hein. et une boîte qui vaut 100 milliards c'est 100 boîtes qui valent 1 milliard ah ouais. ah <rire> donc ouais. c'est euh, ça en fait le game et en tirant comme ça et en poussant l'ambition. Et eh ben tu ne fais que faire un meilleur écosystème en fait, mm. parce que il y a le bon élitisme et le mauvais élitisme. Le bon élitisme, je pense, c'est l'idée de dire que qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Il mm. y a mm. des gens qui sont plus grands que d'autres, il y a des gens qui sont plus beaux que d'autres, il y a des gens qui sont plus musclés que d'autres, et il y a des gens qui sont des meilleurs entrepreneurs que les autres. Mm. C'est comme ça, c'est factuel. Ouais. Mm. Maintenant, c'est pas parce que y a des entrepreneurs qui sont meilleurs que les autres que il n'y a pas une infinité de façons d'être entrepreneur. Ouais. Et euh, évidemment, euh, si tu te benchmarkes, si on revient au benchmark, tu peux te déprimer. Tu vois, moi, je suis né la même année que Zuckerberg. Okay. Mmh. Je suis infiniment moins riche que lui, <rire> par définition. <rire> Maintenant, euh, dans un standard gilet jaune, euh, je suis quand même un très, 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 très grand okay. privilégié. Ouais, mmh, Et hein. ouais. mmh, en fait, ce qu'on ce qu oublie, c'est que le top 0,1% des gens, c'est par définition plus inégalitaire si t'as un milliard sur un compte et que tu te compares à Bill Gates bah tu déprimes ah mais grave tu disais je peux rien faire ouais. j'ai pas les moyens
0: ouais, ouais. c'est ce qu'il <rire> disait, disait Marc Cubain, il disait ouais. moi je suis milliardaire mais
1: je suis rien par rapport aux autres je suis tout en bas de l'échelle des milliardaires <rire> exactement et donc en fait cette, cette volonté de plus simplement pour plus elle te rend très malheureux mmh. et ça c'est le mauvais élitisme c'est un élitisme à la française qui fait croire aux gens qu'ils ont été sélectionnés et que parce qu'ils ont été sélectionnés ils ont une sorte d'onction euh, ouais suprême. Ensuite, as le bon élitisme qui est de dire t'essayes toujours de faire mieux t'essayes toujours de t'améliorer t'essayes toujours de monter et ce qui est intéressant, c'est pas ta destination c'est le chemin que as parcouru mmh. et si ce chemin il a été enthousiasmant parce que justement t'as essayé de monter, bon bah après où que tu finisses dans le truc, tu prends ouais, ta tu... chance et tu prends ton, 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 ton niveau de kiff. Maintenant ce qui est fou dans l'élitisme à la française, c'est que on raconte à des gens qui ont fait des écoles ou qui ont été sélectionnés dans des incubateurs d'avant. Bravo, vous avez réussi ah, a réussi. <rire> <rire> C'est un peu comme si tu joues à je sais pas un jeu vidéo, tu as passé le niveau 1 et tu dis ça y est. Ça y est, j'ai gagné. C'est le, le début. Ah, C'est le début. Quoi. Ah, ouais. et il reste 99 niveaux et 99 boss. Quoi. Moi, j'aimerais ah, rebondir ouais,
0: ouais. Sur, sur deux choses. J'aimerais rebondir sur euh, ce que tu as dit avec les investissements Revolut et j'aimerais rebondir sur tout ce que tu viens de dire au niveau des, euh, des fondateurs. Euh, j'aimerais savoir ce que tu penses de, des investissements dans les fondateurs de la génération Gen Z. Euh, donc. C'est qu -ce quoi, c'est les. C'est euh, vraiment 18, mmh. etc. Quelle est ta théorie autour de ça? Je pense ouais. qu'il y a des vraies opportunités, mais j'aimerais que tu me donnes ton ouais. avis sur ça.
1: Et je pense qu'ils vont tout défoncer. Okay. Euh, moi, c'est ma génération favorite. Okay. Euh, ok. Franchement, à The Family, on est exposé à tous les gens qui ont des projets. Euh, les 18-21 ans, les 21-25, les 25-40. La majorité, de la, la, je crois que 80% de nos entrepreneurs de famille sont entre 25 et 35. Ok. C'est ouais. notre sweet spot. Maintenant, moi je voudrais venir, là, les mecs ont 18, 21 et ils ont un truc très spécial. Ils ont un truc très spécial, c'est que moi j'appartiens à la génération de transition, je suis né en 86. C'est une génération... le était... même âge, ouais, C'est une génération étrange parce que c'est une génération où on nous a fait croire qu'il y avait un modèle de réussite, qui était le modèle de réussite de nos parents. Mmh. Euh, mais sauf qu'il avait disparu entre le moment où on a commencé l'école et le moment où on a fini on finit, <rire> et c'est la génération qui si elle a joué au jeu des parents c'était la génération frustrée parce que par exemple tu rentrais en consulting en disant ah, avant en consulting les notes de frais c'était limité ouais, après grave. tu passes principal me dit, ah, avant les principaux ils voyageaient en classe à faire ouais. après tu passes au ça en plus c'est vrai, vrai. <rire> ça, ça. 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 et, et donc t'es à la porte et sauf que comme t'es à la porte et que t'y as cru T'as pas vraiment fait l'effort de, de vivre différemment. Alors moi, j'ai eu la chance d'être un d'être un marginal, donc j'ai eu un autre mode de vie. Mmh. Euh, et donc j'ai sans doute vécu un peu comme la génération Z en avance. Mais c'est rare dans cette génération. Mmh. Ensuite, la génération Z, elle a vu tout ça disparaître. Elle a une conscience euh, assez sympathique. C'est quand même des gens bien, en moyenne. Je veux dire, euh, les films, YouTube... Le libéralisme a fait un super boulot sur cette génération. En moyenne, il y a toujours des cons, mais... Ils ont en tout cas une opinion. Voilà, exactement. Donc ils ont une conscience écologique, ils ont une conscience sociale, ils veulent faire que les choses soient mieux et tout. Et ils sont des terres. Parce qu'ils savent vendre. Et ça, c'est unique. Parce qu'en fait, avant, en France, tu jamais aucune opportunité de te vendre. Et les réseaux sociaux... Les TikTok, les Instagram, les machins, ils ont ça. forcés à réfléchir marketing, brand, ouais. image. Et, et les mecs sont tous des pierres. Et même Moi, monétisation, je... hein, parce ouais. qu'ils veulent des thunes mmh. à la fin de la journée. Exactement. Comme
0: Moi, dirait je... Bruno Mendes de Green Luxcar, ils sont euh, marketing et branding, etc. By design.
1: <rire> C'est by design. Et moi j'adore dans cette, cette génération, je pense que... Est-ce que tu as vu des trucs déjà intéressants, Et... genre des ouais, boîtes On euh... en a plein. On, ouais. Mensa, qui est l'entrepreneur à 18 ans, euh, qui fait du crédit pour les freelances. Ok, ok. Euh, ah je crois avoir vu ça. Ouais. Euh, Ali, il s'appelle. Euh, maintenant, il doit avoir 19 ans. Mm -hmm. euh, on a Maxime Couté, Carlos Family quand il avait 14 ans, qui a fait un casque de réalité virtuelle. Euh, il, est, il a dû bouger un peu à l'étranger ou pas il est, il est resté non, tout le temps train de... Il dort dans le chambre. Ah ok, <rire> <oui>, c'est <rire> pas lui, c'est pas lui. Mais ouais. un,
0: il y a un jeune de chez vous, je pense qu'il est dans tout ce qui est action ou dans les stocks. Ouais. Et euh, il nous a envoyé un petit message il n'y a pas longtemps, il faut qu'on qu parle. Euh, le Wison,
1: tu parles. Oui, je pense que c'est ça. Brumont, ouais. Euh, ouais ouais, c'est extraordinaire ça. aussi. Euh, c'est un... Des terres d'enfer. J'aime ça. Euh, donc ouais, non, ils sont ils sont, ils sont enthousiastes. D'ailleurs... Je l'ai dit récemment dans un live, ça fait... j'avais jamais vu un pétage de câble comme ça en live. Mm. Je vais le redire dans un podcast comme ça. Vas -y, vas -y. <rire> euh, la génération là des 40-60 ans, ils viennent à The Family, ils sont hyper arrogants, ils veulent rien apprendre, ils savent rien faire, ils pensent que l'argent résout tous les problèmes. Mm. Ils ont aucun sens du craft, de qu'est-ce qu'il faut mm. faire comme ils veulent pas se remettre en cause et dès que tu leur dis mais attends t'as qu'à faire oui c'est plus de mon âge mais c'est quoi de ton âge ah ouais, ouais. Ah, mec t'es en concurrence le mec qui a 18 ans et fait une boîte qui va t'exploser la tronche <rire> <rire> tu crois que sous prétexte que t'as grand. et en plus moi chez moi ça réveille un truc qui est profondément ancré familial j'ai grandi dans une famille libanaise et les libanais ont un problème avec la le respect de l'aîné ah ouais, ah ouais, et ça le respect de l'aîné moi ça me rendait ouf et, et moi je l'ai jamais accepté avec ma mère, si ma mère faisait preuve avec moi du moindre argument d'autorité je suis ta mère et tout, c'était vas-y cours toujours tu m'intéresses, et mes oncles que je voyais qu'une fois par an en vacances au Liban, pour eux j'étais le monstre hum,
0: ah parce ouais. que je les écoutais
1: jamais et quand et donc quand ils il disaient un truc si je trouvais que c'était débile genre, vous êtes débile mais comment tu me parles? Mmh, je, je suis ton aîné. N'empêche, c'est con ce que tu dis. Enfin, c'est pas grave. Des fois, tu dis des trucs bien. Exactement. Ouais. Et, avoir... <rire> et, et, et avoir je, Et tranquille. je me souviens, je me souviens d'une scène où un de mes oncles a pété un câble sur son fils. On n'avait rien fait. J'ai plus connerie. On avait dû euh, rentrer à 3 heures du mat au lieu d'une heure du mat. Je sais pas quoi. Enfin, mmh. bref. Moi, ma mère, elle me disait, oui, tu rentres à minuit. Après, je rentrais à 4 heures. Pas en train de me dire, mais non mais toi t'as dit que en, en train de le non, manque non, de respect te... <rire> et donc je sais pas on est rentré on était au Liban à Beyrouth je sais pas on avait 15 ans on rentre et tout et le lendemain père, il, était, il était fou il dit rentre ouais, et il fout une claque et moi jamais euh, ma mère m'avait porté la main tu vois. et alors pour les gens qui nous écoutent euh, en Méditerranée au Liban et tout euh, foutre une claque oui, c'est normal c'est normal, normal, ouais. normal on a parlé aussi c'est pareil et donc, euh, donc il vient vers moi et il veut me foutre une claque j'arrête sa main. <rire> il dit viens <rire> vous il prend la ceinture parce et... <rire> que moi j'attrape la ceinture je fais deux fois sa taille ah et, ouais. et, et, et je prends la ceinture et je l'attache au radiateur et je lui dis tu lèves pas la main sur moi ouais. je sais pas ce que tu es fais t'es un ouf toi <rire> <'es> un ouf. <rire> <rire> tu me prends pour lui <rire> Et ça, et alors ça, ça a été une histoire qui a traumatisé toute ma famille, euh, et j'étais vraiment le, le psychopathe, genre, le mec qui ne respecte pas les aînés.
0: Mmh.
1: Et si tu regardes la situation du Liban, qui est un pays en faillite avec des élites corrompues, mmh. 90% de cette faillite vient de cette connerie de « sous prétexte que t'es l'aîné, t'as tous les droits ». Hmm. t'es tu piques dans la caisse t'es machin et c'est fou quand tu parles avec des Libanais jeunes tu leur dis mais cette génération a fait n'importe quoi dans ce pays. oui mais c'est pas la faute ils ont connu la guerre ont... right. et alors hmm. donc t'as connu la guerre tu continues les emmerdes donc déjà t'as fait la guerre t'as foutu le pays par terre et maintenant faudrait qu'on te remercie parce que t'as vieilli okay. right. c'est horrible comme idée je, moi je trouve ça fin et cette génération là, qui vient The Family qui a plein dans les 40-60 ans ils sont insupportable pour ça alors évidemment ils ne sont pas tous comme ça d'ailleurs tous les 40-60 ans qui sont à The Family sont des gens très différents mm -hmm. et ce qui est fou c'est que tu le reconnais tout de suite tous les gens de 40-60 ans qui sont dans The Family ils ont l'air d'avoir 18 ans dans leur tête mm. Mm. Et, et tu vois que ça n'a rien à voir avec l'âge et les mecs ils viennent euh, tu leur dis ouais alors tu sais maintenant il y a des outils de no code et tout la semaine d'après ils maîtrisent tout mm. et tu dis il y a une semaine avant les mecs savaient pas ce qu'était Instagram <rire> et, bon, ça. Et, et ça c'est bon et il et, et faut expliquer aux gens que la vraie fracture sociale maintenant, elle n'est plus par l'âge, elle n'est plus par le statut, elle est plus par le revenu. La vraie fracture sociale, c'est que d'un côté, tu as une aristocratie de l'apprentissage mmh, avec ouais. des gens qui sont capables d'apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre quand ils ont besoin de le faire et de l'autre côté, une sorte de plèbe du statut mmh. qui ne vit que parce qu'ils ont un statut social, que la valeur de ce statut social descend tous les ans. Ouais. Et ils nous rendent collectivement responsables du fait que ça baisse. Oh, mais c'est tellement fort ce que tu viens de dire. C'est
0: tellement intéressant, à
1: tellement de niveaux.
0: Euh, déjà, on, on parle souvent, nous, entre nous, d'éducation, du futur de l'éducation. Et, euh, et comme tu l'as dit, il, il va y avoir vraiment deux écoles. Et c'est aussi à nous, notre génération, de savoir accepter les skills de ces personnes-là, telles qu'elles sont. C'est-à-dire vraiment de se dire, OK, ce mec-là... Euh, il a passé trois euh, mois de formation ici, quatre mois ici, il maîtrise le no-code, il maîtrise ça, je l'engage. Mmh. Et pourtant, il n'a pas fait HEC. Mmh. Et, et c'est à notre génération de les implémenter pour justement casser mmh. ce truc beaucoup plus tôt. Parce que à la fin de la journée, tu préféreras toujours avoir un mec, quel que soit son âge, qui a les skills, mmh. quel que soit son parcours, qu'un mec euh, qui a fait HEC quand il avait euh, 25 ans, qui a aujourd'hui 60 ans, et qui reste sur ses acquis de l'époque. Mmh. Et ça, c'est vraiment... Il faut que ce soit une prise de conscience... Mais global et général, tu vois. Ouais, je sais pas. Et, et par contre, tu dois aussi te battre contre toi-même parce que il y a certaines régions en France dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile de passer, de transitionner de d'un corps de métier qui est très 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 manuel à un corps de métier mais même avec le nôcle tu peux quand même le faire, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est il mmh. y a une transition non, mais... plus
1: difficile. Prenons, tu vois. prenons cet exemple. Euh, en, en France, on a on a eu les gilets jaunes, on a eu cette crise sociale des gens se sont déversés dans Paris ouais. et c'est des gens qu'on ne voit jamais on ne sait même pas qu'ils existent ça mmh. mmh. un peu les zombies on est là et, ouais, non. et, euh, et ce, qui était, ce qui était fou dans la crise des gilets jaunes c'est que personne n'a voulu affronter les gilets jaunes de face sur le fond du problème mmh. le fond du problème c'est qu'on a accepté d'être dans un pays où 70% de la population vit de transfert de richesse. t'as l'île de France productive la province, qui produit pas grand-chose, mmh. qui vit de transfert de richesses de province, et ces gens trouvent que le transfert n'est plus à la hauteur de ce qui devrait être. Et le problème, c'est que le fond profond du problème, c'est qu'on n'a pas investi dans l'école, on n'a pas investi dans l'éducation, on n'a pas investi dans l'agilité mentale des gens, et on se retrouve avec des gens qui sont conspirationnistes, massivement, mmh. qui n'ont aucun des outils pour comprendre le monde actuel, et qui se déclasse parce que tout ça les angoisse. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que nos élites sont pas beaucoup mieux. Par exemple, moi j'avais un jeu que j'adorais faire, c'était de faire croire aux gens que je pensais que la Terre était plate. Okay. Pourquoi Parce que, pourquoi les gens pensent que la Terre est plate Ils pensent que la Terre est plate parce qu'ils perdent confiance. Tous, on a appris que la Terre était ronde à l'école. Mm. On faisait confiance à la maîtresse. Aucun de nous n'a appris à démontrer que la Terre est ronde. Aucun de nous n'a découvert ouais. que la Terre est <rire> ronde. Ouais, c'est Donc, on avait confiance dans un système. Le système nous a dit, la Terre est ronde. Et aujourd'hui, on a divisé socialement entre les tocards qui pensent que la Terre est plate et les mecs smart qui pensent que la Terre est ronde. Donc, j'avais un jeu. C'est dans les dîners, je disais, vous savez, euh, j'ai un peu regardé les datas. Là. En fait, je pense que la Terre est plate. <rire> et les gens le faisaient, ah, très drôle. Bon. Et puis, comme je restais très sérieux, je disais, non, mais écoute... Euh, Donne-moi une preuve que la Terre est ronde. » Et j'ai fait ce truc avec des hommes politiques, des investisseurs, des gens qui ont fait HEC, etc. Ouais. Il n'y en a pas un qui a réussi à monter une expérience simple et facile pour me démontrer que la Terre était ronde. C'était que des arguments d'autorité. Il n'y a pas un truc avec le verre d'eau et y a le Il y, y a plein, plein. Y a, non, y a y a moins de, de choses chose pour démontrer. Mais le truc, c'est que quand tu es à l'école, petit, mm. si on te disait « Écoutez, les enfants, aujourd'hui... » À votre avis, la Terre, ouais, elle est ronde ou plate elle est ronde, elle est plate. OK, découvrons-le. Et que tu fais trois, quatre expériences pour le prouver, ça reste en toi, non pas comme quelque chose qu'on t'a dit, mais comme quelque chose que t'as découvert. Mmh, ouais,
0: ouais. Et on n'a
1: pas cette approche ouais, dans l'éducation. Résultat, tu es 25 ans plus tard, et là, t'as un mec dans mon genre qui te fout le doute, le monde entier s'écroule. J'ai <rire> vu, <Ouais, ouais, rire> ouais. vu des dîners où les mecs disaient, non mais attends, <rire> et quand j'instaurais ce doute c'était mon moment de victoire je me disais mais non t'es con la terre elle est ronde et, et, voilà, et, et moi j'ai dû faire la démarche d'apprendre à, à le démontrer je ne savais pas non plus mm. et en fait le problème c'est que ces mecs là ont perdu confiance ils ont perdu confiance dans le système ils ont perdu confiance dans l'école et donc la terre plate c'est juste une façon de représenter ce manque de confiance mm. et ces gens là ils vivent dans une réalité dangereuse mm. parce que comme ils font plus confiance à rien ben ils deviennent des, des dangers publics. Mm. Les conspirationnistes, c'est pas juste des joyeux euh, mecs euh, qui vivent sur YouTube. Non, c'est des mecs qui ont décidé de plus vivre dans la même réalité que nous. Mm. Et s'ils vivent plus dans la même réalité que nous, il y a un moment, si tu l'ignores, tu l'ignores, tu l'ignores, ça te revient dans la gueule. Alors, gilet jaune, c'était un petit avant-goût de ouais. ce qui nous attend. Mais tout ça représente un phénomène de fond qui est la fragmentation du monde. Et cette fragmentation fait qu'on vit de plus en plus dans des réalités différentes. Mm. Et c'est même pas, on vit dans des milieux différents, c'est carrément des réalités. Genre ton champ de ce qui est possible, réel, etc. est différent. Est-ce que ça n'a pas toujours été
0: le cas, Les Gen Z sont un peu comme ça aussi. Ils, oh, ils, 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 ils croient beaucoup aux, aux oui. conspirations parce que les réseaux sociaux. Et même la si, la si tu sors des conspirations, les Gen Z ils,
1: ils, ils comprennent je pense, justement oui, ils les cette chercher, idée de
0: multi-réalité. Ouais. Et c'est comme ça même, je
1: pense qu'ils vont créer beaucoup, beaucoup ouais, de, de. Exactement. Ça a sans doute été toujours comme ça. Ça a jamais été à, à cette échelle. C'est toujours la même chose. Mmh. Effectivement, euh, je pense que si t'étais seigneur au Moyen Âge et paysan, euh, t'avais un, t'avais une différence de réalité. Mais malgré tout, le paysan arrivait à peu près à se rendre compte de comment le seigneur vivait. Mmh. Tu vois. Mais c'est
0: plus le seigneur qui arrivait pas à se rendre compte de comment le paysan vivait.
1: Ouais. Je suis pas sûr. Les œillères. Je suis pas. Je me. J'ai pas l'info. Mmh. Mais tu vois, quand tu lis par exemple. Euh, euh, Machiavel il a écrit un truc qui s'appelle Décade pour Tite Livre euh, qui sont son autre livre après le prince qui est une version longue du prince et, et donc il vivait à la campagne quand il a écrit ça il raconte la vie des paysans en un moment dedans il a, il a, il a, il a pas l'air d'être très empathique pour leur souffrance mais mmh. il a pas l'air de l'ignorer non plus mmh, mmh, ouais. <rire> d'ailleurs je, je pense que le besoin de réalité était moins fort tout simplement parce que tu, tu culpabilisais pas Mmh, ouais, souvent ouais. t'as besoin de t'inventer des histoires parce que tu culpabilises mmh. Genre, moi je me dis les, la viande elle pousse sur les arbres parce que j'ai trop peur de devenir végétarien <rire> <rire> je veux pas savoir comment un bœuf il est tué. <rire> parce que c'est horrible c'est un déni et tout et quand les gens ils sont là ouais j'ai montré une vidéo d'abattoir et tout regarde regarde mais cette vidéo mais j'avais de la vie je vais la regarder cette vidéo Moi, <rire> ouais, le bœuf que je mange il pousse sur les arbres c'est un bœuf très spécial qui <rire> vient de Wagyu au Japon <rire> ouais. Um,
0: c'est et... intéressant, je vais revenir un peu sur les Gen Z et là je vais revenir sur ce que Dico m'a dit euh, parce que j'ai lu un truc qui était intéressant tu me diras ce que t'en penses c'est euh, une opportunité qu'il y a pour les Gen Z les Gen Z euh, ne savent pas forcément qu'ils peuvent investir il y a un petit peu ce problème de financial literacy donc euh, ils ne sont pas forcément au courant même si je pense que ça change, et il, y a, il y a une opportunité à ce niveau là euh, et l'autre truc c'est que ils apprennent à économiser plus tôt parce que maintenant ils ont toute la technologie pour le faire. Et, et qu'est-ce que tu penses de 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 l'avenir financier pour les Gen c'est-à-dire au niveau des investissements, est-ce qu'ils vont devenir des des early early investisseurs Est-ce
1: que Alors c'est une question hyper intéressante et j'en parlais juste avant avec euh, une entrepreneuse de The Family qui veut lancer un truc là-dedans. Il euh, y a une vague de fonds qui est qu'on va tous avoir besoin de revenus passifs. Mmh. L'avenir du safety net, c'est le fait que, d'une façon ou d'une autre, tu t'es créé une épargne toi-même et que cette épargne est à peu près productive.
0: Mmh.
1: Alors, il y a deux challenges. Challenge numéro un, c'est que c'est très, très dur de protéger une épargne. Mmh. Très, très dur. Sur le long terme, ne pas se ruiner, c'est très compliqué. Ouais. Mais, mais tu prends des risques. Du coup, oui, tu prends oui des risques, Mais hein. c'est dur de ne pas en prendre, mmh, mmh. si tu veux du ouais. rendement. Tu vois. Ouais. Euh, les crises boursières, ça existe. Les crises immobilières, ça existe. Tu as des gens qui disent, ouais, j'achète un appart, ça perdra jamais de sa valeur. <rire> <toujours rire> c'est vrai, jusqu'à ce que ça ne se ouais, ouais, ouais. Et le problème, les problèmes des phénomènes comme ça, c'est que c'est des courbes... Ouais. C'est pas des courbes. Ça ouais, c'est d'un coup. C'est d'un coup, tu, vois, mm. tu, tu te lèves en 2008, ta maison vaut plus rien. Bon, ok, qu'est-ce que tu fais quoi. Ouais. Donc, et, et, Ces phénomènes sont très compliqués et, euh, et effectivement, euh, tu as une double chose, c'est que les gens vivent de leur talent, tu as la passion économie, et les gens vivent de leurs investissements, et tu as tout ce qui est asset driven. Alors, la génération Z, euh, elle, elle est très gambler il joue à énormément de jeux Candy Crush VS je sais pas quoi mm -mm. Euh, quand ils investissent en bourse euh, Revolut l'a compris il y a, y a mm -mm. un côté gaming énorme ouais, Robinhood machin euh, la génération Z qui investit aussi est hyper drivée par les marques ce qui est super intéressant parce que si tu prends les 10 marques consumer les plus hype des 20 dernières années et que tu investis de l'argent alors rentrer en bourse et tu le gardes jusqu'à aujourd'hui, tu as la meilleure performance de tous les temps. Ouais. Ouais. Parce que tu aurais acheté Amazon, Facebook, Apple, ah ouais. Google, Twitter, Snapchat... Spotify Spotify. Ouais. <rire> et donc, si tu, <rire> fais juste, cela. si tu fais juste un portefeuille comme ça, juste à la con... Par exemple, j'ai un, un portefeuille qui s'appelle Trend euh, que j'ai commencé il y, a, il y a des années où tous les ans, je me dis « Ok, c'est quoi mes 10 marques préférées ?» mm. Et j'achète un dixième des stocks de mes 10 marques préférées. Et tous les ans, je me pose la question. Ok, c'est est-ce qu'il y a des Attends, un dixième,
0: c'est combien Un dixième
1: Bah, c'est-à-dire que si j'investis 100 000 euros, je mets 10 000 euros par marque. Ok. okay. Et tous les ans, je reshuffle le portefeuille en sortant, rentrant des marques mmh. parce qu'il y a des nouveaux trucs, machin. La performance de ce truc dépasse de loin tous les trucs où je réfléchis. Hein.
0: Mmh.
1: <rire> okay. et parce qu'en fait, on est, on, on est une génération, où on comprend euh, et surtout cette génération comprend des phénomènes. Tu vois, les, les gens les, les gens qui regardaient Amazon en regardant le compte de résultats, mmh. ils ont jamais pu comprendre la puissance d'Amazon. Ouais, Pour non, comprendre pas la il puissance d'Amazon, faut être un utilisateur Amazon, faut être chez toi, utiliser Prime, et te dire « Jamais de la vie, je vais arrêter. <rire> » <rire> Je ne <rire> reviens pas en arrière. <rire> euh, il faut utiliser Google et dire « Ok, je vais passer ma vie entière avec Google. Mmh. » Et en fait, cette croyance... Par exemple, moi je me souviens, j'avais dit à un mec à, à l'introduction en bourse... Euh, de Google, il y avait un mec qui m'avait téléphoné, il m'a dit oui, je dirige un hedge fund, m'a dit que tu connaissais un peu en tech. C'était pas que personne connaissait rien en tech. <rire> Donc on, on appelait des gamins quoi. Et on disait ouais, on m'a dit ouais, il y a ton, ton cousin, il m'a dit que tu te connaissais en tech. Tu crois que je devrais acheter du Google ou pas Alors et, et, je dis bah ouais, c'est génial, Google, c'est le meilleur et tout. Et le mec il me dit ouais, mais bon, euh, aujourd'hui c'est les meilleurs, mais la semaine prochaine il y a un mec qui peut créer un meilleur Google. Bah ben, non. <rire> non, non. Et c'était impossible de, pour moi de lui expliquer. Parce que lui, il avait des, des paradigmes dans sa tête mm. qui étaient complètement incompatibles avec le fait que Google allait être un monopole. En fait, c'est de l'auto-sabotage, c'est de dire « oui, mais... » oui, oui,
0: mais il y aura toujours quelqu'un quelqu de mieux, peut-être, mais essaye au moins, vois.
1: Exactement. Mais ça, c'est vraiment un truc de, de, où, en fait, pendant des années, le coup de l'essai était tellement fort mm. qu'il fallait réfléchir. Mm. ouais et nous, on appartient à une génération où le coût de laisser est tellement faible que tu te demandes pourquoi les gens réfléchissent. <rire> Grave, <rire> <rire> sur et, 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 <rire> et, ce, et ce changement, il n'est il, il, il pas dans, dans la tête de tout le monde. Quoi. Mmh, ouais. Le CEO de Revolut, euh, il a eu un board avec euh, ses actionnaires. Et ses actionnaires ont dit, euh, oui, il faudrait faire une étude de marché pour savoir ce que les gens veulent. Et ben, on ne va pas faire ça. Alors, pourquoi bah, Parce que nous, on va tout faire. On va tout <rire> développer, on verra bien ce qui marche. Bien, oh ouais, ouais,
0: ouais. Ça c'est un peu la technique de Rocket Internet quand ils développent un pays et ils vont dans tous les pays d'un coup et puis après ils ferment au fur et à mesure. Exactement. Genre... Alors ils sont
1: un peu plus violents. Ouais. Ah ouais, <rire> ouais, 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 ouais.
0: <rire> j'ai j'ai une question par rapport à, à The Family et par rapport à ce qui a fait que The Family est sorti du lot assez rapidement, c'est euh, le fait que vous fassiez de la création de contenu. Hmm? C'est toi qui a initié ça Parce que moi je me rappelle les coups d'État au tout début dans tous les euh, les incubateurs. Euh, il n'y avait pas de vidéo. Et en fait, je me disais, pourquoi les gens ne font pas des vidéos Parce qu'on voit sur Y Combinator, il y avait des vidéos, il y en avait partout. Mmh. Mais en France, je voyais euh, coup d'état, je voyais que du contenu commençait à être créé et je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait qu'une personne qui, qui considère qu'il fallait faire de la vidéo, tu vois. Ouais.
1: Ce qui est compliqué, ce n'est pas de faire de la vidéo, c'est d'assumer ce que tu dis. Oui. Mmh. Et évidemment, si tu vois la gueule de tous les gens dans toutes ces institutions, c'est pas étonnant qu'ils assument rien. Ouais. <rire> Parce que pour assumer, il faut avoir un peu de courage. Et pour avoir un peu de courage, il faut euh, il faut pas avoir peur de prendre des coups. Il faut pas avoir mmh. peur de la réaction, etc. Alors, le contenu chez nous, ça a jamais été une stratégie. Ça n'a jamais été pensé comme une stratégie. Euh, ça a toujours été dans la case euh, profondément kiff et culturelle. Mmh. On est, euh, euh, que ce soit Nicolas Collin, Alice, moi et les autres gens, on a une caractéristique assez invisible et commune, que les gens peuvent pas vraiment voir de l'extérieur, c'est qu'au fond, on aurait tous pu être des profs. Vrai, Alice, elle aurait pu être ouais. prof. Hein. C'est vrai, même, grave. même Colin. Ouais, Colin grave, en fait, ouais. Pas le même type de prof, Balthazar, Mathias, ouais. euh, mmh, mmh. le point commun entre tous les dirigeants de The Family, c'est qu'ils auraient pu être profs. Mmh. Et quand t'es prof, il n'y a rien que tu kiffes plus que de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Ah, grave. Si es, Je parle pas prof comme métier, mm -hmm. je parle prof comme cœur. Ouais. Il y a plein de profs qui sont profs par métier, mais ils ont jamais eu le cœur d'être profs. Et cette volonté de faire comprendre des choses, et cette volonté d'expliquer des choses, fait que tu mets une caméra et tu, 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 tu parles, bah, c'est la façon la plus simple de le faire au plus grand nombre. Mm. D'ailleurs, pour dire à quel point c'est pas une stratégie de contenu, il euh, y a qu'à voir à quel point ils sont moches nos vidéos. Sur tous les points, hein. ouais, mais <coughs> n'empêche, on a on a jamais essayé de faire, euh, par exemple, coup d'état qui est une vraie stratégie de contenu. Mm. Tu vois la série Covid. Un truc, c'est la première fois qu'on fait du truc... C'est clean, ouais. c'est clean. il y a des montages, il y a des cliffhangers, un ouais. mec qui a réfléchi à un scénario, il y avait un script. Ouais. <rire> c'était la première fois que je faisais ça de ma vie, moi. Ah, et euh, et, et c'est cool, <rire> c'est autre chose, et c'est bien aussi. Mmh. Mais en fait, The Family euh, avait avait pas de stratégie de contenu, mais The Family produisait naturellement du contenu, mmh. parce que c'était vraiment notre kiff et notre façon d'aimer ce qu'on fait le plus quoi en fait ouais. je trouve que ça fait même partie de notre ADN hein. ah oui, ouais, vrai. Euh, quand tu donc, viens
0: ouais. à The Family tu... limite c'est normal que ouais bah, c'est et d'ailleurs c'est ouais.
1: tellement triste que les entrepreneurs français ne partagent pas plus c'est mais c'est mais ah, ça c'est combien de fois
0: on forme ces conversations c'est comment se fait-il qu'on se fasse plaisir à aller regarder tous les bouquins américains qu'on s'inspire de start Startup de ci de ça et on attend les traductions etc qu'on atteigne un certain niveau de connaissance et qu'on ne pas juste le, le, le retransférer derrière. Alors moi, je sais pourquoi. C'est parce que les gens veulent prendre de l'avance et ils ne veulent pas être rattrapés par les autres. Ce n'est pas forcément une, une mmh. bonne méthode, mais, mais ils sont en mode... Euh, parce que... Alors, je, marrant, fais, ouais. je, je fais un petit parallèle parce qu'il y a une différence. En fait, pour moi, ceux qui parlent anglais ont un avantage considérable sur tous les autres au niveau des entrepreneurs. Mmh. Ceux qui parlent anglais vont aller chercher à l'étranger, plus facilement. Par exemple, nous, quand on nous parle de podcast, et nous, on leur dit « mais il y a ce podcast-là qui est trop bien, c'est en anglais et tout », ils disent « ah ouais, mais en anglais, je sais pas ». Mais ils, ils peuvent pas se rendre compte si un podcasteur français copie un podcast américain, tu vois ce que je veux dire Et en fait, ce podcasteur français, qui a peut-être copié un podcasteur américain, lui, en toute impunité, il va copier, copier,
1: copier, copier, et essayer de devenir la référence. On a souvent des excuses. Moi, je le dis toujours à nos entraînés, « oui, j'ai pas le temps de le faire ». Okay. Je n'ai pas le temps de le faire. Et pourquoi j'ai pas le temps de le faire Parce qu'en fait, au fond, je vois ça comme une perte de temps de partager avec les autres alors que j'ai mon business à faire tourner. Ce que les gens ne voient pas, c'est que la meilleure façon de comprendre profondément quelque chose, c'est de l'expliquer. Mmh. Donc, ils ne voient pas l'effet compound que ça a sur eux d'expliquer de, les choses. Et la deuxième chose, qui est encore plus profonde, c'est qu'au fond, l'idée euh, de faire quelque chose de pas parfait oublier un truc en chemin, une critique, un truc, ça les terrorise. Et euh, moi, je l'ai vu des dizaines de fois avec des entrepreneurs qui écrivent des articles. tu leur allez, viens, on écrit un article et tout. Et ensuite, ça devient une horreur. Parce que le mec, il veut que l'article soit tellement parfait bah, qu'il va y passer une semaine. Ah ouais, grave. Et oh, le résultat, bah, ça vaut pas le coup de l'investissement. Il a mis vues, il y a passé une semaine. Euh, et il dit, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait mmh, mmh. Alors qu'en fait, moi, quand j'écris un truc euh, en une heure et que je le publie, et que j'ai oublié la moitié des trucs... Et que les gens, ils me disent, ouais, mais il y a ça qui marche pas et tout. Je me dis, ah, ouais, c'est génial. <rire> <rire> parce qu'en fait, c'est un processus itératif. Ouais. Hein. Et en fait, c'est ce que je dis au client mais fais ton article en une heure, tout ce qui va pas, de bah, toute façon, tu le verras de l'extérieur. En plus, mm. tu verras ce que instinctivement, en principe premier, tu vois pas. Mm. Parce que si tu le fais en une heure et que tu oublies des trucs, c'est que c'est des trucs que, qui sont pas suffisamment profonds en toi. Ouais. Mm. Et donc, si les gens te répondent et te disent, machin et tout, bah, c'est cool. C'est un, un feedback. C'est un feedback et tu t'améliores. Tu et c'est vrai que dans la Silicon Valley, ils ont cette culture, parce qu'ils ont le statut d'écrire, parce que toute l'élite écrit là-bas. Nous, notre élite n'écrit pas. Il y a que deux mecs qui font du contenu. C'est moi et Jean de la roche hmm. Bon, bah, ben, on tourne en rond tous les deux. <rire> <rire> des, des fois, je me dis, non, mais franchement, des fois, je me dis, les gens, ils doivent tellement en avoir marre. <rire> c'est tout le temps la même chose. C'est <rire> moi moi, je m'auto-soule. Je fais en même temps, On est à la place qu'il faut prendre, hein. Oui, je sais, mais c'est chiant. Je, je dis aux autres, venez avec nous, ça, ça nous
0: ouais. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast avec Oussama Amar. Ne quittez pas, dans la deuxième partie, on parle de l'importance du lâcher prise quand on est entrepreneur, pourquoi il faut prendre du temps pour soi et reposer son cerveau. On va parler de santé mentale chez les entrepreneurs, d'empathie, il en faut beaucoup, de la pâte de The Family et Oussama nous dira ce qu'il pense des marques qui s'engagent pour les injustices sociales. A tout de suite.